0: Ist das vorne? Ja, sprich mal in beide Seiten rein und mach mal einen Test.
1: 1, ein, 2, Test, Test,
0: Test. 1, 2. Und andere? 1, 2, Test, Test, Test. Jo, so ist es gedacht, du Nase. <lacht> das ist es. <jetzt. lacht>
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Jesus und Pizza, die Mickey und Freddy Edition, Freddy oder Mickey Edition, auf jeden Fall, ihr wisst, worum es geht. Es ist der alte Podcast, eine achtteilige Serie über die natürliche Gemeindeentwicklung. Wir beleuchten verschiedene Aspekte und Elemente einer Kirche und wollen versuchen, der Frage auf den Grund zu gehen, welche Elemente, welche Handlungsfelder muss eine Kirche in Angriff nehmen, um gesund zu sein, um sich zu entwickeln? Es ist nicht die Antwort auf alle Fragen, aber doch Antwort auf einige Fragen, die man als Kirche, als Gemeindeglied, als Kirchenfremder oder Mensch tatsächlich vornehmen kann. Freddy, ich freue mich, dass du wieder da bist zum fünften Mal in unserer Staffel. Ich hoffe, du bist gesund, dir geht's gut
0: und Wasserburg steht noch. Ja, vielen Dank, Vicky. Ich freue mich, hier zu sein. Wasserburg steht, das Leben ist gut. Und ich freue mich auf die Zeit mit dir. Sehr gut. Ähm, bei
1: Podcasts mag ich das Vorgeplänkel nicht. Ich spule einmal am liebsten vor, wenn Leute erst mal sieben Minuten reden, um dann zum Thema zu kommen. Wir kürzen das ab und steigen sofort in das Thema ein. Und heute geht es um ein sperriger Begriff, wie ich finde. Ähm, bedürfnisorientierte Evangelisation. Kein Mensch benutzt diese zwei Begriffe in seinem täglichen Sprachgebrauch. Bedürfnisorientierte Evangelisation. Freddy, bevor wir in das Thema einsteigen, lese ich dir was vor ja. und du reagierst darauf. Sehr Sag gern. mir, welche Bilder bei dir vorkommen, wenn ich dir das hier vorlese. Ich bin gespannt. Also, Billy Graham, 58 Jahre lang Missionar, bewegte 210 Millionen Menschen in Stadien, Mhm. Ähm, die längste Evangelisationsreihe war im Madison Square Garden 57. Sie dauerte 16 Wochen. 1,1 ähm, Millionen Menschen war anscheinend die größte Menge, die er versammelt hat in Seoul, 73 in Südkorea. und ähm, und, und und Moment, ich, das sind Wahnsinnszahlen, die dort auf, aufgefahren werden. Ähm, immer wieder in Moskau 155.000 Menschen im Stadion, immer wieder irgendwelche Altaraufrufe, darüber werden wir später reden, was das überhaupt bedeutet. Also ein Mensch, der in 60, 70 Jahren über 210 Millionen mit öffentlichen Vorträgen erreicht hat. Wenn hm. du das hörst, was passiert in deinem Kopf?
0: Ja, erstmal, ich, ich finde es unglaublich faszinierend. Ich habe sofort ein paar Bilder vor Augen. Ein paar Instagram-Videos äh, gehen ja so durch, durch die Decke. Ja. Also man, immer wieder, ich habe irgendeinen Kanal abonniert, wo, wo er mir jede Woche irgendwie auch was zuruft, ja, intensiv zu schreit gefühlt so. Und ich muss sagen, krass imposanter Typ. Also, dass der das geschafft hat, äh, so viele Menschen zusammenzuholen, da hat ihn Gott besonders begabt, ist schon echt ein Phänomen. Ich äh, wäre gern mal dabei gewesen, ich hätte ihn gern mal live erlebt. Äh, die Elterngeneration äh, oder unsere Elterngeneration, die kennt ihn vielleicht manchmal sogar äh, auch live, hat ihn mal gesehen. Äh, imposant, begeistert, äh, faszinierend. Der Typ ist extrem klar extrem, äh, also auch ernst, ja, aber unbedrohlich. Also es ist, wenn ich den sehe, denke ich, so krasse Aussage, aber ich mag dich trotzdem. Also das ist nicht so, dass er hm. mir auf... Also ja, und das finde ich spannend. Und die Kombination, da hat Gott schon was was Großes mit ihm gemacht. Äh, heute natürlich kaum vorstellbar, ne? Also... Genau, aber es warum? Sowas.
1: Also angenommen, wir würden jetzt die Allianz Arena äh, mieten <lacht> und, und machen so ein Thema. Erlösung ja. aus dem Glauben. Oder wie wird mein Leben moralisch aufgewertet oder wann kommt Jesus wieder und wir würden Werbung dafür machen, was meinst du, wie viele Leute würden in die Allianz Arena kommen?
0: Ja, wenn wir 40 Leute zusammenbekommen, ist cool. Das wäre schon gut. Was hat, was hat sich verändert? Ja, was hat sich verändert? Also ich glaube, die letzten 20 Jahre sind schon einmal im Säkularismus deutlich, äh, deutlich vorangeschritten. Also das, ich, man muss ja sagen, ich weiß auch gar nicht, wie, wie viel was sind denn die Zahlen in, in Deutschland? Stehen die bei dir da auch?
1: Nee, leider nicht. Meinst Billy Graham zahlen?
0: Ja, ja, genau. Leider nicht. Nee, weil, weil, weil das natürlich eher in, 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 in Staaten oder so richtig Leute zusammenbekommt, vor 30 Jahren, ist schon noch was ganz anderes als jetzt heute, 30 Jahre später in Deutschland, in Mitteleuropa, ja. Ähm, da muss man einfach bestimmt sagen, da, das ist nochmal ein ganz anderer Kontext, eine andere Zeit. Und dennoch gibt es Events, äh, überkonfessionelle Events, wo auch ein paar tausend Christen zusammenkommen. Also vielleicht sind es jetzt nicht 100.000, aber du bekämst schon 20 30.000, vielleicht 50.000 Leute zusammen. Ähm, ein Kumpel von mir ähm, war vor kurzem bei so einer Großveranstaltung und sagt, es war krass, wie der Heilige Geist da zu ihm gesprochen hat. Ähm, also das ist schon noch möglich, äh, nur halt ganz klar überkonfessionell ähm, und dann ähm, zu einer Zeit und in einem Kontext, der es ihm vielleicht noch einen Tick leichter gemacht hat. Ja.
1: Es geht ja um bedürfnisorientierte Evangelisation. Offensichtlich ist das Bedürfnis von den Menschen damals das gewesen, sich die Bibel und das Wort äh, erklären zu lassen. Es waren ja keine atmosphärisch, musikalisch, lichttechnisch und äh, raummäßig ja keine ansprechenden Settings, wo du sagen kannst, wow, das ist ein Gesamterlebnis, was ich hier habe. Das ist, ich gehe in ein Stadion mit 100.000 Menschen und sitze dort vier Stunden, weißt du so, und kriege eine Vorlesung quasi von 45, 60 Minuten von vorne und Dinge werden mir erklärt. Unsere Eltern, also ich bin mehr oder weniger ähnlich bekehrt worden. Also indem man mir Dinge erklärt hat. ja mhm. Und ich wurde nicht emotional abgeholt in meinem Erlebnis, sondern hier, kognitiv Erklärungsmodus. Äh, ich merke aber jetzt, wahrscheinlich du auch, in Bibelstunden oder in der Erklärung, du kannst eine Wahrheit erklären und die Leute gucken dich an und sagen, okay, interessant.
0: Was machen wir jetzt? Ich glaube, das Phänomen Billy Graham ist ähm, auch in seiner Person zu suchen. Also ich glaube, wenn du eine, einen einflussreichen ähm, per, eine, eine, eine Person hast die erstmal ein gewisses Bekanntheitslevel erreicht hat, dann ist das Ding mhm. wahrscheinlich von beidem getriggert. Zum einen vom Inhalt, es wollten bestimmt viele, viele Menschen, anders als vielleicht heute, noch mehr im christlichen Glauben Antworten suchen. Ähm, der Säkularismus war noch nicht so weit vorangeschritten und gleichzeitig muss man aber auch sagen, Billy Graham war da eine Marke, ja. Also mhm. wenn heute irgendwo äh, der, äh, der Tesla-Chef oder wer auch immer, der Elon Musk, dann auftritt, dann, dann, dann kann er sagen, was er will erstmal, er, er zieht dann auch als persönliche Marke und ich glaube, wenn du diesen Moment erreicht hast und so ein Typ war der Billy Graham, ähm, dann, dann, dann ist es beides, dann ist es Inhalt und Person, die richtig schlagkräftig zusammenwirkt. und es gibt eine ganze Menge Leute, die dann auch wegen, wegen der Person kommen, also um, aber du bist jetzt schon einen Schritt weiter und hast gefragt, Mensch, oder, oder hast von dir bekannt, dass du selbst auch so angesprochen wurdest. Ich selbst auch. Also mir wurde in Vorträgen der der Glaube nahegebracht und dann kam auch der Moment, wo ich gesagt habe, der Groschen ist gefallen, um, auch in einem Medienformat. Ja, also es waren so Vorträge über über übers Netz, ja oder beziehungsweise mhm. über den Satellit damals. Und Satellit. da ist was passiert. Ja. Gleichzeitig muss man ja. aber auch sagen, es war noch nicht, also war vor allen Dingen rational und auch emotional, aber es war vielleicht auch noch nicht der Moment, wo du dann wirklich Jesus so als Erlöser angenommen hast. Es war vor allen Dingen erstmal kognitiv was. Mhm. ja so und, und das verdichtete sich dann immer ein Stück auch. Also es ist ein Prozess gewesen. Ich hatte jetzt keinen krassen Einmal-Moment-Erlebnis ja, ja. ja. Aber äh, in der Tat, es ist gar nicht so leicht. Also das Wort, was an den Menschen herangetragen wird und was dort wirksam werden kann, wirksam werden soll, hoffentlich wirksam ist, ähm, ist ähm, nicht immer so wirksam, muss ich sagen. Auch als Pastor. Also manchmal habe ich das Gefühl, ey, ich erkläre fünfmal Sachen und und entweder liegt es an mir, ja, du sagst der Bedürfnis, ähm, entweder liegt es an mir, ich gehe am Bedürfnis des anderen vorbei oder der andere hat gar kein Bedürfnis und ist dann vielleicht in einer Situation, wo er zwar gesagt hat, er hat Bock darauf, was vom Glauben zu hören, aber merkt, irgendwie, ist, eigentlich bin ich gar nicht dabei. Es gibt jedenfalls eine ganze Menge Faktoren, die dazu beitragen, dass das Wort, was ich spreche, dass das Wort, was wir sprechen, auch bei Menschen ankommt. Was sind die Faktoren? Darum geht es heute. Äh, und mhm. äh, das ist spannend, nochmal dem nachzugehen, auf alle Fälle. Was ist das Bedürfnis? Ja? Be
1: Bevor wir zu den Bedürfnissen kommen, vielleicht die Idee... Dass man Bedürfnis erstmal schaffen muss. Ähm, ich kann mich erinnern an Dwight Nelson, äh, satelliten Satellitenevangelisation äh, 98, wenn ich mich nicht. Äh, Wahnsinn, wir sind so alt geworden, dass wir so Dinge hochholen, die 30 Jahre alt sind, ja, und erinnern uns wie alte Männer. Ähm, und ich kann mich in Berlin-Charlottenburg erinnern, ähm, dort wurde das übertragen und ich war Teenager und mich hat man eingeteilt, dass ich an der Tür Türsteher mache, so äh, damit die Tür nicht laut knallt, wenn die Leute kommen und gehen. Und ich kann mich an das, an, an das erste Thema erinnern, werde ich nie vergessen, wie ich dort hinten stehe und nach vorne gucke, Riesenbildschirm, äh, der Untergang der Titanic. Ja, oh, die ja. Titanic geht unter, Menschen sterben. Es ist, äh, du hast nur noch ein bisschen Zeit, um dich auf dem auf Boot zu retten und so. Und die ersten zwei, drei Themen waren so Weltuntergangsthemen. Ja, also ich kann mich deswegen gut daran erinnern, weil einer aus der ersten Reihe aufgestanden ist und rausgegangen ist. Ja, Es war so ein Gast, der meinte, Ich halte es nicht aus. Ich halte diese Dramatik nicht aus, dass wir morgen alle sterben werden. Und da war ganz klar äh, das Konzept sichtbar. Wir schaffen erstmal, in Anführungsstrichen ein Bedürfnis. Wir ja. erschrecken die Leute, jetzt nicht bös gemeint, wir erklären ihnen die nackte Wahrheit, so, Diagnose, bam, du stirbst, ja, um dann quasi die Medizin zu geben, die Heilung, die Lösung ähm, und, und, und so weiter. Und da habe ich mir damals schon die Frage gestellt, okay, muss man erst ein Bedürfnis schaffen, das man dann erst bedient?
0: Ja, also in dem Fall ist es ja so, du schaffst ja nicht nur ein Bedürfnis, sondern du schaffst ja einfach erstmal eine Emotion und die ist Angst. Ja. Also, also das ist ja nicht, es hört sich ja erstmal so, muss man ein Bedürfnis schaffen an, so nett, ja, wird mir halt bewusst, aber erstmal erst erst schrecken. Erstmal erst schrecken und ich meine ganz ehrlich, ein Teil der berechtigten Kirchenkritik in Bezug auf die letzten 100 Jahre, hunderte von Jahren ist, äh, hier wurde massiv Missbrauch betrieben, weil Menschen nämlich verängstigt wurden, massiv verängstigt, um dann entweder von ihnen Geld zu bekommen oder die Stimme oder, äh, oder Besuch oder, oder irgendwas anderes. Also Angst äh, ist leider die Hauptemotion in Kirchen. Das muss man mal sich vergegenwärtigen. Auch in unserer Gemeinde ist Angst, sage ich in aller Selbstkritik, äh, wahrscheinlich, wenn man quasi die Grundemotionen mal anschaut, wie viel Freude, ja, wie viel Sorge, ja. wie viel, ist ja. Angst wahrscheinlich ein Haupttrigger, auch für manchmal Predigt, richtig schlecht, ja. ja und auch für Theologie. Ähm, und das ist überhaupt nicht in Ordnung. Ja. Also muss man, muss man ich würde muss man Schuld sagen,
1: Freddy. Ich würde eher, ah, echt? Erlebst
0: du Angst in unseren Kirchen? Also ich, also ich, ich erlebe keine Angst. Ich erlebe eher, dass
1: man mehr mit Schuld arbeitet.
0: Ja, ja, Schuld, aber also. Das produziert Angst, dann ja. Ja, genau. Also ich glaube schon, dass, ähm, also ich spüre jetzt nicht, wenn ich im Gottesdienst bin, Angst. Aber was ich spüre, ist, dass theologische Antworten oftmals mit einem Motiv der, der Grundangst, die man sich nicht bewusst macht, eigentlich ähm, mit mitresonieren. Also, ja, äh, zum Beispiel, ich sehe, ja, zum Beispiel die, die, die Naherwartung oder diese, dieses Motiv, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Eigentlich total Hammer, ja, wird oftmals verbunden mit einem Schaut mal, wie schrecklich die Welt ist und dass es dann noch kommen wird, bevor er kommt. So, ja, so, wow, krass, krass, ja, ja, krass. Krise, Krise, Krise. Ähm, wenn Krise da ist in der Gesellschaft und man dieses Motiv aufnimmt und sagt: Leute, es gibt Hoffnung, es gibt eine Zukunft, es gibt hier Informationen, die uns Orientierung geben, bin ich voll dafür. Wenn aber mhm. quasi Evangelistisches, wenn missionarisches, wenn christliches Handeln darin besteht, erstmal Angst zu produzieren, um dann die, sozusagen die Vibes zu haben, mit denen man dann sagt, Leute, dann ist es, dann ist es schon was sehr Missbräuchliches, habe ich so den empfinden. Oder zumindest müsste man fragen, wo ist dann nochmal die Grenze zwischen Erlaubt und nicht erlaubt, weil auch Jesus spricht natürlich Zukunftsthemen an, in denen es mhm. dann auch um Angst durchaus geht. Wobei er, und das ist seine Hauptmessage, ja Immer wieder sagt, habt keine Angst. Ja, also, ja, und das, ja, das müssen wir sich noch mal gut. genauer angucken. Und da habe ich den Eindruck, da, da, da droht Kirche, da drohen wir als Pastoren auch, ähm, da müssen wir immer wieder hingucken. Ja, also, das wäre. Aber was
1: ist dann am Ende Evangelisation, Freddy? Also, wenn Evangelisation ist ja per Definition etwas, äh, eine, kann man sagen, Überzeugungsarbeit, ja, und, und vielleicht war der Fehler der Vergangenheit, dass wir Menschen versucht haben zu überzeugen von einem theologischen, religiösen Konstrukt äh, und nicht überzeugt haben von einer Person, Jesus Christus. Ja? Ähm, aber ähm, siehst du nicht in, in der Evangelisation auch so diesen, ja, dieses aktive Element, das Überzeugen wollen, dass jemand jetzt nicht zwingen wollen, aber doch überzeugen wollen von einer Tatsache, von einer Person? Und deckt sich das nicht mit dem Auftrag von Jesus, wo er sagt, wir sind, tauft sie und lehrt sie alles, was ich euch gezeigt habe. Also, verstehst du? Also, es ist keine passive Angelegenheit. Also, Evangelisation kann die überhaupt passiv sein, oder ist das immer eine aktive Handlung?
0: Ja, das ist, das ist spannend. Also, ist, genau, wir das eine ist bedürfnisorientiert und das andere noch nochmal so, sich dem Wort Evangelisation zu nähern. Ja, was ist Evangelisation? Äh, Euangelion, die gute Botschaft, ja, die Botschaft vom Sieg, ist erstmal nicht irgendeine Informationsbotschaft, sondern es ist eben, Jesus hat gesiegt über das äh, Unheil der Welt, über die Sünde der Welt, über den Durcheinanderbringer, den Feind. Der, der, der Hasser, der, der Lügner, der ist besiegt. Das ist erstmal die Botschaft. Und ja. die gilt es an den, an den Mann zu bringen. Also was ist Evangelisation? Evangelisation ist ähm, die Vermittlung der Botschaft, dass es einen Sieger gibt. In dieser manchmal auch überhaupt nicht... Äh, siegesgefühl orientierten Welt im geistlichen Sinne. Ja, Also ich bin, ich fühle mich depressiv manchmal, es geht mir manchmal nicht gut, ich erlebe Rückschläge. Vieles in meinem Leben ist nicht so, wie ich es habe, haben möchte. Da sind Brüche, da sind Trauer, da ist Sorge. Ähm, ich weiß um meine Fehler, ich weiß um die Fehler anderer. All das ist ja ähm, durchaus auch grau gefärbt manchmal in meinem Leben. Und gerade in dieses Leben hinein, jetzt habe ich individualisiert gesprochen, es gibt auch kollektiv die Situation Verunsicherung durch Krieg, Verunsicherung durch Inflation, Verunsicherung durch Energiekrise. Ja in diese Situation hinein sagt Jesus, habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden, ich bin der Sieger. Das ist im Kern okay. Evangelisation. Ja? Diese Botschaft an den Mann zu bringen. Wie ist jetzt die Frage? Fragst du aktiv oder passiv? Da würde ich sagen, aktiv ja, Informationen zu, okay. ähm, tra ähm, zu ähm, transportieren, verbal ist wichtig, aber es gibt auch den passiven, den passiven Moment, in dem ich einfach etwas lebe, das für andere, ohne dass ich es erkläre, total tiefe Botschaft mit sich gibt. Also wir sind alle ja geprägt von Menschen. was? Jetzt kommt eine Story von dir, oder?
1: Nein, nein. kommt Story. Ich glaube, dieses, dieses Ich kann evangelisieren, ohne ein Wort zu sagen, mit meinem Leben, ganz ehrlich, ich darf es nicht sagen, doch, ich sage jetzt. Das hört sich für mich einfach manchmal als Ausrede dafür an, dass ich keinen Bock habe, mich in Situationen zu bewegen, die vielleicht ja. ein bisschen unangenehm sind. Ja, bestimmt.
0: Ja? Das ist es manchmal. Das stimmt.
1: Also, weißt du so, ich, ich bin pünktlich und gebe meinen Nachbarn immer die Säge. Weißt du so. Und jetzt soll er äh, daraus checken, dass Jesus ihn liebt und erlöst. Also, das, ich glaube, da versteckt man sich so ein bisschen dahinter. Also, das, was du gerade beschreibst, das finde ich schon interessant, aber ich, ich verorte das eher in so diesem therapeutischen Bereich. Weißt du, was ich meine? Also, dein Leben ist so... Und, und ich gebe dir Hoffnung, dass du keine Angst haben musst. Ich, ähm, du hast Zweifel, ich gebe dir Sicherheit, dass du leben kannst. Ich habe Ängste, aber der Sieger hat besiegt. Ähm, aber was ist mit der, mit der Oldschool-Botschaft? Du wirst sterben, weil du schuldig bist und es gibt eine Erlösung und die ist in Jesus Christus. Ja? Also Frage Schuld. Ähm, kann Kirche sich das noch leisten? von individueller und kollektiver Schuld zu sprechen, die einem vergeben wird, ja? Mhm. Ähm, oder erlebst du das, ich erlebe das manchmal so, dass das ein, eine Linie ist, wo ich das Gefühl habe, übergriffig zu werden ja? und eine Person, einen Menschen beschreibe auf eine Art und Weise, dass das nicht easy angenommen wird, weißt du? tut also das, Buße, kehrt um ja. und all diese Begrifflichkeiten. Ne?
0: Ja, absolut. Also das, das ist wichtig. Also die Information ist wichtig. Und auch Schuld ist ein Kernproblem des Menschen, das besprochen gehört. Jesus ist ja nicht nur Sieger über andere, sondern auch über den Anteil in mir, der es nicht verdient hat, in, ins Paradies zu kommen. Auch, oh, auch über Satz, den ja. ist er ja Sieger. Also über all meine Brüche ist er Sieger. Das gehört dazu. Und es geht also nicht nur um ein, ein abstraktes verkollektiviertes, äh, den anderen betreffendes, Gottes Sieger so, ja, er ist Sieger über, über meine Brüche, er ist Sieger über meine mhm. Angst, er ist Sieger über, 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 mein, über meine Sünde, den ganzen Scheißdreck, mhm. den ich in meinem Leben irgendwie erlebt habe oder an andere sozusagen weitergegeben habe, ohne dass es mir bewusst war, ja, äh, wo ich an Menschen vorübergegangen bin, darüber, er hat gesiegt darüber, das zieht mich, das hat am Ende keine Bedeutung mehr, ja, wir werden nicht nach unseren Werken gerichtet, sondern nach dem Buch des Lebens. Also, es ist jetzt spannend. Wir sind jetzt theologisch, das wäre noch mal ein eigenes Thema. Ich mache schnell wieder die Klammer zu, sonst yeah. wir in eine andere Richtung. Aber vom Prinzip her, ähm, der, der Punkt ist folgender: ähm, Kirche soll auch darüber sprechen, aber Kirche muss lernen, hat es lange Zeit nicht gelernt, vor sich hergeschoben, dass, wie Watzlawick sagt, jede Information auf Grundlage der Beziehung interpretiert wird. Und Kirche hat ganz lange gedacht, wir leben ja mit allen Menschen, weil die mit uns verbunden sind in guter Beziehung und wir brauchen nur Informationen raushauen. Mittlerweile gibt es diese Beziehung nicht mehr. Es gibt eine massive ja. Beziehungsstörung. Gesellschaft und Kirche, das ist, das ist der strange pädophile Oper ist, ist die Kirche gefühlt. Ja? Und die Gesellschaft hat sich an vielen Stellen um 150 Jahre weiterentwickelt. Ja? Die, da, da, das einfach, da sind keine Worte mehr dazwischen. Das ist einfach nur strange und ganz viel negative Emotionen. Und in die Situation hinein noch zu denken, dass man Informationen weitergeben kann und Menschen erreicht, ähm, macht deutlich, dass es zumindest die Gefahr läuft, ganz, ganz massiv fehlinterpretiert zu werden. Und das, wir haben mittlerweile zwei Räume. Die, die Gesellschaft, die in sich geschlossen spricht und dann die Kirche. Und es gibt kaum noch Worte, die miteinander ausgetauscht werden, weil gar keine mhm. Beziehung mehr da ist. Also, was will ich damit sagen? Ich will sagen, Evangelisation kann nur gelingen. All das, was du beschreibst, was wir jetzt gerade beschrieben haben, Informationen weitergeben, Jesus hier als Sieger klarstellen. Also das Was ist extrem wichtig. Ja? Aber auch das Wie ist wichtig, wie ich rede und vor allen Dingen, mit welcher Beziehung ich dann zu den Menschen stehe. Und nur wenn die Beziehung da ist, kann Evangelisation, kann Information wahrgenommen werden. Die Danke. Beziehung prägt die Information, bzw. interpretiert die Information. Und wenn ich mit schlechter Beziehung unterwegs bin, kann ich meine noch so geile Botschaft, noch so christozentrisch, noch so inklusiv, noch so genial überhaupt nicht an den Mann bringen. Deswegen müssen wir, das spreche ich so mit meinem Missionsherzen, ja, müssen wir als Kirche in unsere Stadtteile zurück. Wir müssen als Kirche in unsere Städte zurück. Das geht erst, diese Botschaft weiter zu transportieren, wenn wir in Beziehung zu den Menschen leben.
1: Manche würden sagen, wir müssen eigentlich raus aus den Städten und nicht rein in die Städte. Aber das ist ein anderes Thema. Und vielleicht hat sich das jetzt ähm, geändert von Bedürfnis her. Äh, wahrscheinlich zur Zeit von Billy Graham war äh, die vor vor Vorbedingung, nämlich die Beziehung, von der du sprichst, nicht notwendig gewesen. Ja? Ähm, und das hat sich vielleicht verändert. Tatsächlich, dass dass eine Information alleine, das hat sich definitiv verändert, eine Information alleine nicht ausreicht, in dem Menschen einen Denkprozess anzustoßen und zu sagen, okay, ich möchte mein Leben äh, grundsätzlich ändern. Ähm ich krieg Also ganz, unterschiedliche, unterschiedliche, ganz wichtig ja, und ganz ja. richtig,
0: also das ist glaube ich ganz wichtig auch, dass alle Hörer das nochmal so ganz bewusst wahrnehmen, ja, manchmal wird der Kirche heute, wird uns als Pastorinnen und Pastoren vorgeworfen, dass wir nicht mehr das und das auf eine Art und Weise machen, wie es mal war, ja, und dann wird schnell ein Motiv uns unterstellt, dass wir selbst nicht mehr geistlich, nicht mehr spirituell unterwegs also, werden, ja. das ist aber glaube ich ein ganz massiver, eine ganz massive Missinterpretation. Ähm, war es vor, vor 500 Jahren möglich, weil alle mit der Kirche in Beziehung standen, die Kirche war der Player in der Gesellschaft, nur noch Informationen weiterzugeben, muss heute sich Kirche darum bemühen, überhaupt erst in die Beziehung zu treten zu Menschen, um dann Informationen weiterzugeben zu können. Ich könnte auch in unserem adventistischen Kontext sagen, vor 150 Jahren hat es ausgereicht zu sagen, ja, das und das machen wir anders, weil die Leute eh alles verstanden haben bis zu diesem Moment. Ähm, und dann wussten sie, ah, okay, das... Was jetzt neu ist, das brauche ich noch über, zu, zu übernehmen, diese neuen Informationen, mhm. vielleicht mhm. Ähm, spezifische kircheninterne oder spezifisch kirchliche Kontexte oder kirchliche Aspekte von Theologie nochmal. So Adventgemeinde hat ja zum Beispiel ganz viel mit Sabbattheologie auch zu tun. Ja, okay, warum Sabbat, warum nicht Sonntag? Da reichte diese Frage. Heute ist das so unrelevant äh, und muss erstmal erstens in Beziehung zu Menschen treten. Zweitens muss ich Gott grundsätzlich erklären, äh, muss spirituelle äh, äh, mich, mich einem Weg öffnen für wo die Menschen eben stehen um dann ganz zum Schluss vielleicht auch darüber zu sprechen zu können dass aus meiner Sicht zum Evangelium ähm, der Sabbat gehört als das wirksame als das vielleicht mhm. coolste Zeichen meines erlöstseins ja Sabbat Schabbat Ruhen ein Tag als Bekenntnis dass ich es notwendig habe das heißt ich muss vor dem letzten einen Schritt, der vor 150 Jahren ausgereicht hat, um Menschen quasi vielleicht zu einer Entscheidung zu bringen, muss ich vorher neun andere Schritte gehen. Und deswegen ist es unfair, uns vorzuwerfen, dass wir das letzte Zehntel gar nicht brauchen oder, oder nicht, nicht als relevant ansehen. Wir sehen es als relevant an, aber wir müssen vorher neun andere Schritte gehen. Und die tun wir an manchen Stellen zu wenig.
1: Okay, die, die Frage ist halt, wenn, wenn wir von Bedürfnissen von Menschen sprechen, wo wo fängt dann aber für dich die Grenze an zwischen äh, das Bedürfnis eines Menschen sehen und wo fängt es an, eine Art von Anbietern zu sein, verstehst du? Also wo, wo die Kirche versucht, alles zu sein, was eigentlich nicht in ihrer DNA ist, weißt du so? Also bedürfnisorientiert, dass man sagt, dass man eine Form annimmt von einem Bedürfnis des Stadtteils und sagt, okay, ich habe mal irgendwo gehört, da gab es mal Abendmahl mit Bier und Pommes zum Beispiel ja, bei Obdachlosen ja. oder sowas, ja oder, ja, oder, oder, oder solche Dinge. Wo fängt da für dich die Grenze an, wo du sagst, das ist jetzt nicht mehr bedürfnisorientiert, obwohl das ist ja ein Bedürfnis. Also man holt den Menschen dort ab, wo er ist. Aber ich erlebe dann oftmals, wenn man versucht, quasi einzutauchen in eine bestimmte Gesellschaftsschicht, in eine Form oder so weiter, die man selbst gar nicht ist, dass es dann nicht mehr glaubwürdig ist. Hm. Verstehst du? Also, wenn ich jetzt mit, mit 65 anfange, Teenager-Ghetto-Slang zu reden, verstehst du so, ja? Weil ich das Gefühl habe, ich muss den 15-Jährigen abholen mit seiner Sprache und seinem Bedürfnis nach, nach, nach sowas. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe das gut. Also wir, wir gehen ja quasi von hinten jetzt gerade vor. Wir haben uns erstmal jetzt gerade angeschaut, was ist Evangelion, Euangelion, Sieg und so weiter. Informationen und, ähm, und Beziehungen sind ganz wichtige Punkte. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu der Frage, wo dockt man denn mit der Beziehung an? Ne? Also wir doggen bei Menschen an. Wir doggen bei Menschen an, die ganzheitlich unterwegs sind, die haben ein spirituelles Bedürfnis, die haben ein Bedürfnis wie jeder Mensch auch. Wir sind ja auch Menschen, ja, kann man sich kaum vorstellen, auch Pastoren sind Menschen, ähm, die ganz grundsätzlich und rudimentär sind. Ja? Also der Mensch ist einfach ein soziales Bedürfnis, äh, ein, 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 ein soziales Tier, wollte ich schon fast sagen, ein sozialer Mensch, ein soziales Konstrukt. Es hat Bedürfnisse, es hat Hunger, ist Durst und so? All das ist Menschsein. So. Ganz wichtig, Jesus adressiert natürlich geistliche Themen, die die Kognition betreffen, aber er spricht ganz genau so auch das Herz an. Ja. An ja. manchen Stellen sogar vielleicht mehr das Herz als den Kopf. Und Jesus macht nicht nur das, dass er Botschaften vermittelt, die Herz und Kopf erreichen, sondern er tut das, indem er jetzt ein, ein Hammer, eine Hammer-Ausgewogenheit hinbekommt zwischen den quasi jetzt erstmal äh, Primärbedürfnissen, Essen, mhm. Trinken, mhm. körperliche Unversehrtheit, mhm. ähm, den dann emotionalen Themen, die er verbindet mit Informationen oder mit, mit klaren kognitiven Aspekten von Evangelium. Ja, also das heißt, die ganze Range ist erstmal wirklich da. Das heißt, er hat, sich, mhm. er hat Menschen geheilt, er hat Menschen in Beziehungen sozusagen wieder ermutigt, ihren Weg zu gehen. Er hat manchmal korrigiert, er hat ähm, ähm, gegessen, habe ich ge geheilt, essen, trinken, Heilung, was habe ich noch gesagt? Ähm, ja, genau, also er, die ganze Range. Das heißt, körperliche gibt,
1: Unversehrtheit. Körperliche
0: Unversehrtheit, genau. Also es sind die, das sind diese Punkte, er hat alles gemacht äh, und, und das immer in einer Ausgewogenheit. Das heißt, bedürfnisorientierte Evangelisation meint, ich sehe den Menschen, wie er ist und versuche ihn nicht nur auf einer Ebene, sondern auf mehreren Ebenen, mhm. die ihn spezifisch auszeichnen, anzusprechen und zu adressieren.
1: Das, das genialste Zitat von Ellen White, was ich habe, ähm, was ich mir gemerkt habe, ist dieser einer Satz: Die Methode von Jesus, wie er, wie er evangelisiert hat. Also erst ja, die Menschen schön. sehen sich mit ihnen vermengen. Ja, das fand ich ganz interessant, ihre Bedürfnisse sehen und befriedigen und sich dann quasi äh, das Recht zu verdienen zu sagen, folge mir nach. Ja? Mhm. Äh, und, und ich finde diesen Schritt hochinteressant, weil tatsächlich man mit, nicht mit Megafon sich in die Straßenpassage hinstellen kann und rumschreien kann. Und jetzt soll der Mensch selber irgendwie entscheiden. Also heute mehr denn je muss man sich quasi das Recht verdienen, mhm. einem Menschen einen Nachfolgeaufruf zu machen. Weil das ist ja nicht wenig. Ich meine, wir, wir verlangen ja von den Menschen nichts weniger als äh, übergib dein Leben komplett. ja. Oder, oder, also verstehst du, ist ja nicht so ein bisschen eine Versicherung verkaufen, oder, also, sondern das ist ja eine Riesenentscheidung, die wir von den Menschen abverlangen. Und da gebe ich dir voll recht, das muss man sich erstmal verdienen, dieses Recht, diesen Satz überhaupt sagen zu dürfen. Auch wenn der von der Theorie her, also du bist todkrank und hier ist die Medizin, ja, stimmt äh, mhm. in meinen Augen, aber trotzdem ist das kein Weg. Und äh, da will ich dir ganz kurz eine Szene erzählen von einem Gottesdienst in Waldfrieden. Äh, wo, 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 als ich vorne stand, ein bisschen nervös geworden bin, weil der Gästeanteil, also von kirchenfremden Menschen, an dem Sabbat äh, überdurchschnittlich hoch gewesen ist. Ne? Und ich habe ich hab das Thema Schuld genommen, ja so Holocaust und, und persönliche Schuld und schon allein das Potenzial in uns, grausam zu sein, macht uns schuldig, auch wenn wir es vielleicht nicht ausleben und so weiter und so weiter. Und dann hat jeder Klasse, alter Klassiker ein Blatt Papier bekommen und einen Sch Stift, und habe ich den Leuten gesagt, ähm, schreibt bitte auf dieses Blatt Papier auf, die eine Sache in deinem Leben, die so mies ist, die so geheim ist, dass, wenn sie vorgelesen werden würde, du im Standing deiner Gesellschaft, deiner Familie, deiner Ehe unten durch wärst. Also mhm. die, dieses eine Ding in der Schublade, diese eine Fantasie, diesen einen Scheiß, den du gemacht hast und so weiter... Und ich habe dann gemerkt, oh shit, weißt du, das ist zu viel Kirchenfremde, das ist zu deep, Alter, das ist, das mm. ist zu krass, was gerade passiert. Aber da war schon vorbei, der Zug ist angerollt, dann habe ich Vollgas gegeben und, ähm, und Musik läuft im Hintergrund, wie du das kennst, ne? und dann die Leute schreiben, das schreiben und, und ich traue mich gar nicht hinzuschauen, weißt du, das so Publikum, was gerade passiert, weil ich hatte das Gefühl gehabt, das wird jetzt so ein... Es oh, wird peinlich, weißt du, so da kommt jemand in die Gemeinde oder Pastor sagt: Öffne deine Seele und gib mir alles, verstehst du? Ja, 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 ja genau. Und dann haben wir vorne einen Schredder hingestellt, also einen Papierschredder, ähm, und ähm, habe gesagt: Wenn du dich traust, und dann habe ich für die Leute gebetet, dann komm nach vorne und zerschreddere dieses, dieses krasse Geheimnis auf diesem Blatt Papier. Ne? Von, ey, jetzt ungelogen. Ähm, alle sind aufgestanden, alle. Also, also, der komplette Saal ist aufgestanden und es war für mich hochinteressant zu beobachten, mit welchen Ängsten die Leute dieses Papier nach vorne getragen haben ne? und dann ganz genau geschaut haben, ist es auch wirklich zerschreddert, ja? Also, weil, <lacht> weil es war explosiv, was auf diesen Zetteln stand. Und wir haben danach saßen wir lange zusammen, haben gegessen und so weiter und wir haben reflektiert über diesen Tag und über diesen Gottesdienst und tatsächlich war, das war krass zu sehen wie ein Mensch, der null Bezug hat eigentlich zu Kirche, Religion und so weiter, dieses Momentum angenommen hat und gespürt hat, wahrscheinlich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, dass jemand sagt, weißt du was, lass mal aufhören jetzt zu spielen, jetzt öffne dich mal mhm. und gib das Krasseste ab, was du hast. Ja? Und meine Ängste vorher mhm. waren unbegründet. Ja? Mhm. Meine Angst war, ich erschlage die Menschen mhm. mit ganz krassen mit einer ganz krassen Keule, habe aber feststellen können, wie der Geist wirkt und wie die Menschen sagen, das habe ich gebraucht, Mann. Also das habe ich gebraucht. Sie brauchten keine 17. Analyse über Covid von mir, mhm. Ja, mhm. noch brauchten sie eine Ukraine-Update, ja. Mhm. noch brauchten sie eine Gender-Thematik, die ich einordne, noch einen Kommentar zur Bundestagswahl. Ja. Mhm. Sie brauchten einen Ort, wo sie das tiefste Geheimnis wegschmeißen konnten von sich selbst. Ja, ja. Und da ist meine Kritik an mich selbst oder meine Angst so ein bisschen ist, dass wir uns da einfach nicht mehr trauen. Ja, ja. Weißt du? Trauen, so ein vor, bisschen, vor ja. lauter sich beliebt machen wollen oder ja. sich vor lauter ja, relevant machen zu wollen vor den Menschen. Ja? Mir ist auch klar, und ich beende meinen riesenlangen Monolog, Sorry, ähm, wahrscheinlich wäre das nicht geklappt, wäre ich irgendwo Gast gewesen in deiner okay. Gemeinde und kein Mensch kennt mich und sagt jetzt, komm, lass uns alle hier äh, die, die Seele öffnen. Ähm, aber diese Thematik, ja, ich habe mir vorgenommen, mich da mehr zu trauen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Also Menschen mehr zu segnen, anstatt sie politisch oder so ja, zu informieren über Dinge.
0: Dabei sind wir ja in dem, an dem Thema vom, vom, vom letzten Podcast, eine leidenschaftliche Spiritualität. Ja. Absolut. Das Kernanliegen, der Kernauftrag ist, Menschen mit Gott zu verbinden und alles, was in diesem Weg steht zwischen mir und Gott. Und das ist vor allen Dingen Schuld, Scham, Angst, Trauer, Sorge. Mutlosigkeit, all das zu adressieren. Und wenn es nicht bei uns in der Kirche geschieht, dann wüsste ich auch nicht viele andere Orte, oh, dann, wo es ja. überhaupt möglich wäre, ja. Mhm. Und, und wir, wir sind halt heute in einem in einer Bedürfnis, in einer Bedürfnisvarietät, wie es noch niemals der Fall war. Und wir sind auch in einer, in einer Angebotsvielfalt. Ja? Es, gibt, es reden mittlerweile viele über spirituelle, zutiefst spirituelle Anliegen, ja? ohne Spiritualität in einer christlichen Dimension in irgendeiner Weise hier mitzudenken. Ja, was uns ein bisschen so aus der Reserve locken kann. Manchmal kommen wir ein bisschen in so einen Heulmoment. Keiner will mehr was soll uns wissen. Ja, so wie wir es raushauen, ist halt auch echt voll daneben. Aber vom Prinzip her geht es in, also ich, ich, ich finde es so, was ich sagen will, es ist richtig gut, Micky, was du beschreibst, und darum, das muss das Kernanliegen von, von, von Kirche sein. Es darf keine Predigt, es darf kein Gottesdienst eigentlich geschehen, ohne nicht eine Selbstbegegnung zu haben, die potenziell auch eine, eine Gottesbegegnung führen kann. Und dazu müssen wir auch in diese Grenzbereiche des Lebens oder in das nicht up-to-date, äh, nicht so äh, in der gesellschaftlich super coole Trendy, sondern wirklich auch mal ans Eingemachte gehen. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Definitiv. Ich meine, Evangelisation, Mission und so weiter das hat, man muss schon sagen, einen ein negativen Touch. Also die Begrifflichkeiten, ja, sie also sind in der Gesellschaft ein bisschen verbrannt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja wobei. Man hat immer so den, den, den Missionar vor, wie er in den Busch geht und, und Menschen die Wahrheit
0: bringt, weißt du? Ja, auf alle Fälle. Wobei ich es beobachte jetzt zurzeit, Zeit, dass das Unternehmen über ihre Mission reden. Our mission. Und mittlerweile nicht nur im Englischen. Manchmal haben wir das ja dann in den letzten 20 Jahren auch gemacht, ja, dass wir übers Englische dann zurückgehen, weil wir es uns nicht getraut haben, im Deutschen zu sagen. Aber heute würde ich sagen, wenn ich von Stadtrat gehe und sage, Leute, was wollen wir als Adventgemeinde, als Kirche vor Ort? Unsere Mission ist, ich, ich versuche mich gerade wieder zu trainieren, in zwei Sätzen zu sagen, wozu ich als Pastor mhm. da bin, wozu wir als Adventgemeinde, wozu wir als Kirche da sind. Das ist eigentlich, ähm, dürften wir, also es, es gibt wieder auch Chancen, um so ein Statement rauszuhauen. ja Man muss mal gucken, was das haut man dahinter dann raus. Ja? Yeah. Aber äh, wir sind über, über dieses Platte, öh, da ist Mission jetzt im, im Wort, auch schon fast wieder hinweg, habe ich so den Eindruck. Ähm, ja
1: ist wie siehst du wie siehst du ganz konkret so, ähm, so Vortragsreihen und Flyer und, und also die Klassiker der 90er Jahre? Ich, mein, mein Eindruck, dass das nicht mehr läuft.
0: Ja, es läuft, es läuft glaube ich, deshalb nicht mehr, weil ich, wie ich eingangs gesagt habe, die Beziehung oder weil wir die Beziehung zu vielen Menschen verloren haben. Das bedeutet aber mhm. nicht, dass es gar nicht mehr funktioniert. Für einen gewissen Teil von Leuten ist es total relevant. Also mach mal einen Vortrag über... Pädagogik oder Psychologie oder Medienpädagogik oder so Sachen, die so on the edge sind, ja. Äh, wenn ich durch München laufe, dann sehe ich immer wieder Vortragsreihen, die ange angeboten werden, ja, über Medienpsychologie, über Medienpädagogik. Frage ja, aber das ich...
1: sind keine 14 Abende äh Evangelisationsreihe. Ja, das ja. das nicht.
0: Das nicht, aber es ist auch von der Stelle erstmal eine Fort ist ein Vortrag, das, Med also das, das, das Format Vortrag funktioniert grundsätzlich noch. Ja. Mhm, ja. Ähm, nicht für alle, aber wir finden kaum noch was, was für alle funktioniert, weil wir viel fragmentis fragmentisierter, fragmentarisierter sind, ja, ähm, als als Gesellschaft, als noch vor 30 Jahren. Von daher äh, müssen wir uns mhm. davon äh, distanzieren, zu sagen, mit einer Methode kriegen wir quasi jetzt alle äh, adressiert. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch nochmal so ein Punkt, über den wir in den letzten Minuten sprechen könnten, ähm, bedürfnisorientiert. Was heißt es denn? Ich habe es noch ein bisschen angerissen. Das heißt erstmal ganzheitlich. Ja? ja. Es heißt, ja. Äh, es ist biblisch begründet. Ja. Derjenige, der sagt, Evangelisation, evangelistisches, missionarisches Auftreten ist nur das eine, nämlich vielleicht wie vor 40 Jahren, Vortragsreihe, der hat nicht gecheckt, und zwar biblisch nicht gecheckt, dass mhm. Jesus viel breiter unterwegs ist. Ja, da gehörte auch, wie in Matthäus 5, die Bergpredigt dazu, aber die Mehrheit seines Handelns war gerichtet an Menschen, denen er nicht nur über Worte, sondern über Taten nahe kam. Und das ist eine soziale Dimension seines evangelistischen Dienstes. So, Das heißt erstmal grundsätzlich biblisch, haben wir es gerade geklärt in ein paar Sätzen, ja. schaut offen, schaut, äh, offen ähm, in eure Bibeln und, und guckt mal, wen adressiert Jesus eigentlich wann mit welcher Handlung oder mit welch, auf welcher Art und Weise. Es ist viel breiter, als wir das lange gedacht haben. So, das ist jetzt einfach nur mal der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist jetzt die, ähm, die menschliche Seite. Welche Bedürfnisse hat denn der Mensch auch heute? Was sind denn so die Was sind denn die relevantesten Bedürfnisse, jetzt mal gesamtgesellschaftlich gesprochen, im Wissen, dass es nicht die Gesamtgesellschaft gibt, sondern viele verschiedene Milieus- und Teilaspekte von Gesellschaft? Das wäre nochmal spannend. Und wie könnte evangelistisches Handeln in diesen Kontexten aussehen?
1: Spontan fällt mir äh, der Bedarf nach Zugehörigkeit äh, ein. Also äh, entgegen dem krassen Phänomen der Vereinsamung der Menschen. Ja? Mhm. Also dort, glaube ich, gibt es ganz, ganz, ganz großes Bedürfnis von Menschen. G generell, glaube ich, äh, da gebe ich dir recht, diese, diese Idee von Ganzheitlichkeit, wir versteifen uns dann sehr oft auf das, was wir nur können oder mhm. schon immer gekannt haben. Und manchmal fehlt es einfach auch an Kreativität. ja, Mal ein bisschen darüber nachzudenken, wie kann das Wort Gottes denn, in die Men Menschen kommen auf eine Art und Weise, die mal ungewöhnlich ist oder mal eine andere Sparte von Menschen ähm, erreicht. Es gab mal in, in München eine äh, klassische Evangelisationsreihe und dann äh, haben wir Anrufe bekommen von der Stadtverwaltung, was mit uns nicht stimmt, ob wir einen Knall haben, was ist passiert. <lacht> Manche Leute waren sehr kreativ und sind auf Friedhöfe gegangen und haben Flyer auf oh die Gräber gelegt oh zum nein. Thema Auferstehung. Und dachten, wenn jetzt äh, Hinterbliebene kommen und zum Grab, dann sehen sie den Flyer und dann kommen sie zum Vortrag. Das wurde dann gemeldet und die haben gesagt, Ey, seid ein Knall, ihr könnt doch nicht auf Friedhöfe Flyer verteilen. Ähm, also nicht ich, ich weiß, das, also wir haben es dann unterbunden oder dafür gesorgt, dass es das nicht mehr gemacht wird. Das ist so ein kleines Beispiel dafür, wie Kreativität in die Hose gehen kann. Ähm, Irritätlose
0: Kreativität nennen man das dann. Ja, ein
1: bisschen. Das war ein bisschen morbide Evangelisation. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also ich muss zugestehen, ähm, ich würde mir extrem wünschen, dass, dass viele meiner Freunde und, und Nachbarn und Menschen das fühlen und erleben können, was ich erlebe. Weißt du? hm. Also ich würde gerne so meine Festplatte denen geben und sagen, und, und dann habe ich das Gefühl, sie würden die Schönheit äh, von einem Leben mit Gott ja, irgendwie sofort checken, aber ich habe das Gefühl, bei ganz, ganz vielen Menschen, dass es ein ganz, ganz langer Weg sein wird, ihnen das zu vermitteln, was in mir passiert. Ja. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, an manchen Stellen muss man da mutiger sein, an mancher Stelle muss man sich ein bisschen zusammenreißen. Ähm, aber es ist mir nicht peinlich, weißt du? Also es ist mir nicht peinlich, weil, weil die Botschaft gut ist. Also wir verkaufen keine schlechte Versicherung, weißt du?
0: Ich, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wir müssen uns nicht schämen. Vielleicht schämen wir uns manchmal für unsere Kirche. Vielleicht schämen wir uns manchmal für, für andere Menschen in der Kirche. Vielleicht schämen wir uns manchmal auch für uns selbst. Also ich habe manchmal Momente, wo ja. ich mich für mein früheres Selbst schäme. Ja? Das ist so, <lacht> so, so wie, 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 warum war ich denn so bescheuert? Warum habe ich es nicht gecheckt? Ich hätte es doch schon checken können. Was habe ich denn da gemacht? Ja, Also solche Momente gibt es. Aber grundsätzlich brauchen wir uns des Evangeliums nicht zu schämen. Ja, Und ähm, Ach, Paulus auch. ne? Ja, ganz genau. Und, und der Punkt ist der, die Frage ist halt, wann rede ich und wann rede ich nicht? Also wenn ich jetzt mal auf diese, diese, das Format Reden quasi runter reduziere, ich glaube auch, dass das Handeln ohne Worte nach wie vor ein, ein ganz, ganz krasses ich. Beispiel sein kann. Ich habe von Mutter Teresa nie was gesagt bekommen, aber Mutter Teresas Haltung ist bei mir angekommen, über Kanäle, die nichts mit Kirche zu tun haben. Und das ist ja, ja schon mal eine krasse. Also was, 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 Wie viel Einfluss hat es, wenn du etwas tust, niemals darüber redest, aber andere anfangen über das, wie du es getan hast und was du getan hast, anfangen zu reden. Und ähm, im Grunde genommen ist das ja auch ein Jesus-Moment. Natürlich hat er angekündigt, ich werde dann mal drei Tage wie Jonah ne, im, Wa im Wal sein so, oder im Bauch der Erde sein. Aber hat doch keiner verstanden. Erst danach, ja, ja. er hat es selbst dann nicht mehr gesagt, sondern andere haben es dann erzählt, was er gemacht hat. Und das ist eigentlich schon daher schon krass. Ja? Also unsere Handlung ist, glaube ich, wichtig. So, jetzt komme ich immer noch nochmal zurück auf, auf das Format reden. Ja? Ähm, ich glaube, dass es für mich persönlich immer auch wichtig ist, zu betrachten, und das lege ich allen ans Herz, wann ist der richtige Moment zu reden? Es gibt immer auch mhm. einen richtigen Moment zum, zum Schweigen. Ich persönlich habe mit Gott den Deal. Wenn ich gefragt werde danach, welchen Beruf ich habe, dann gehe ich all in. Wenn mich aber niemand fragt oder je, mein Gesprächsgegenüber nicht fragt, welchen Beruf ich habe, dann, dann fange ich auch nicht an, über Jesus zu reden. Das hat mir geholfen, eine Sensibilitätsschranke nochmal aufzubauen, bevor ich unwissentlich Menschen etwas erzähle, was in ihren Bedürfnissen vorbeigeht, was sie gar nicht wissen wollten und sie sich dann im Gegenteil nicht nur nicht mir nahe fühlen, sondern danach sogar noch in größerer Ferne als vorher. Also mhm, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns bewusst machen, manchmal ist kein Wort das bessere Wort oder mhm. das richtige Wort zur falschen Zeit ist das Falsche. Mhm. Ja, nur das richtige Wort zur richtigen Wort ist das Richtige. Und da mit Gott mal drüber reden, persönlich vielleicht an anderen Berufsmodellen natürlich nicht so leicht machbar äh, wie äh, jetzt ich, ich in meinem Deal, aber vielleicht gibt es ein Stichwort, vielleicht gibt es eine Frage. Erst wenn eine Offenheit vom, vom Gegenüber signalisiert wird, dann macht es manchmal auch Sinn, erstmal etwas zu sagen. Und ich glaube, das ist mein bedürfnisorientiertes äh, Evangelisieren. Das heißt, erst wenn ich spüre, es gibt ein Bedürfnis, von mir aus kann ich dieses Bedürfnis auch locken, wecken, mhm. äh, streicheln, so hey, äh, mal anklingen lassen etwas, aber ich glaube, ähm, erst dann ist dieses Wort vor allen Dingen ähm, hat das Potenzial, wirklich sich zu entfalten in größerem Maße, wenn da ein Bedürfnis vorher kommuniziert wurde. Und das mhm. glaube ich, wichtig.
1: Das ist definitiv. Ähm, ähm, meine Oma ist, ist ein, ein Paradebeispiel, die ist 95, 96 gestorben. Paradebeispiel wie jemand, der de facto ein Analphabet, ja, mit null Skills, eine Wirkung entfalten kann auf Menschen, die, 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 die mehr bringt wahrscheinlich als all meine Predigten, die ich jemals gehalten habe. Weißt ja, du? Ja. Hat sich die Bibellesen selber beigebracht und so weiter. Und es gab immer einmal im Jahr, kamen äh, so, so Zigeunertracks äh, in Jugoslawien vorbei, die dann außerhalb der Stadt ihre Zelte aufgebaut haben mit so Tanzbären, mit, mit dem Ring durch die Nase und so. Und es war immer eine ganz spannende Zeit, weil ja, die wurden übelst beschimpft von Leuten. Ja. Die, die, die waren, haben auch sehr viel geklaut in den Höfen, sind dann mit Pferdekutschen vorbeigefahren. Das war immer so: wir wurden so erzogen, wenn du nicht auf isst, dann verkaufen wir dich an die Zigeuner oder sowas. Ja. Also, mhm. das war so die, 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 die Anti-Schicht. Ähm, ganz, ganz mies wurden die Leute dann behandelt. Und wir sind groß geworden mit Angst vor diesen Leuten, dass wir geklaut werden und so weiter. Also, also das war so der pädagogische Ansatz, da wo ich her, herkomme. Ja. Und einmal komme ich nach Hause, ich weiß nicht, ob ich dir das Story schon mal erzählt habe, von der Schule nach Hause und wir haben so ein großes Haus gehabt und das kleine Haus, wo meine Oma daneben gewohnt hat und ich bin natürlich immer zu ihr gerannt, weil dort war die Küche, dort wurde gekocht, da gab es immer was zu essen. Ich komme rein, ich dritte Klasse oder so und mich trifft der Schlag, das ganze Zimmer, acht, neun Zigeuner sitzen mit meiner Oma und sie hat ihnen Bohnen gemacht und sie essen, weißt du so, ey. Ich habe den Schock meines Lebens bekommen. ich dachte, du dachtest, du wirst das mitgenommen etwas.
0: oder was? Bitte? Weil du dachtest, du wirst es mitgenommen?
1: Ja, oder die Klauen. Also, kein Mensch in deiner ganzen Stadt hat jemals ein Zigeuner, ein Sinti und Roma bei sich zu Hause gehabt. Das war undenkbar. Das war Segregation ah, okay. hoch 100. Und auf einmal okay. sitzen da acht, neun von denen in ihren Bulten, Kleidern, auf dem Boden, was weiß ich. Und die essen. Und meine Oma hat ihre dicke, fette Bibel, die ich heute noch habe als Andenken an sie, zerfleddert ohne Ende, liest ihnen in einem Schneckentempo irgendwelche Texte vor. Eine ganz, ganz surreale Situation. Das hat sich krass eingebrannt bei mir. 30 Jahre später, wenn du dich mit Leuten unterhältst, mit unseren Nachbarn und so weiter, jeder erinnert sich an die Story. Ja, krass. 30 Jahre später sagen sie, Tante Nada, das war die Einzige, die einzige, die, die Menschen behandelt hat wie Menschen. Wir anderen haben mal Hunde auf sie gehetzt, mit Steinen weggeschlagen und was weiß ich. Ja. Und ganz oft kommt der Zusatz, sie hatte die richtige Religion. Also das war so die, die, diese Einordnung mhm, schönes, und so weiter. Das heißt, das sie hat, wie du gesagt hast, Zeugnis von Jesus Christus abgegeben auf eine Ebene, äh, die werde ich wahrscheinlich nie schaffen in meinem ganzen Leben. ne? Ja. Also mit einer Handlung. Ne?
0: Da hätten Worte gar nichts äh, da hätten Worte gar nichts verrichten können. Du hättest das gar nicht besprechen können quasi. Ja? Du, hm. du hättest es gar nicht vorsagen. Vor du kann, kannst es nur vorleben. Und deswegen ist es also sehr, sehr einflussreich, sehr, sehr, sehr sehr, sehr knackig. Ich glaube, deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass wir uns als Kirchen Gedanken machen, welche Handlung kann denn außerhalb des Gottesdienstes, in dem vor allen Dingen Informationsvermittlung, hm. ja dann doch auch schon auch, gerade im adventistischen Kontext, ist Informationsaustausch und Vermittlung dann doch das sehr prägende Motiv, vielleicht nicht das Einzige, ja, ja, also, ja, aber ja. muss man schon sagen, ja. was kann denn eine Kirchengemeinde sonst noch tun, außer diesem Format? Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Also wenn wir uns als Kirche überlegen würden, viel viel konsequenter, viel grundlegender, viel weitreichender, ähm, was das begleiten kann, dann ähm, ist das nicht eine Nice-to-have-Option, sondern es ist elementar, es ist absolut ja, ja. wichtig, äh, um diese Botschaft weitergeben zu können. Und, und stellt euch, also Stell dir mal, stell, lass uns mal gemeinsam, die wir jetzt, äh, jetzt zusammen sind hier, ihr, die es dann auch hört, überlegen, was wäre denn die schönste Form von Kirche? Also da kommt bei mir so, so, wenn ich mir so vorstelle, kommt ein Ort vor, wo Menschen sind, wo gegessen wird, wo getrunken wird, wo man zu jeder Zeit hinkommen kann, um auch ähm, mal seine Last loszuwerden, wo, wo man vielleicht mit Menschen zu tun hat, die man auch sonst nicht so in seinem eigenen Claim in der Blase hat wo ich äh, zu essen äh, und zu trinken bekomme, wo ich, ähm, habe ich glaube ich schon gesagt, wo ich Kleidung im Ernstfall bekomme. Ja, Also das sind so Momente, was kann die Mission der Kirche quasi noch sein, außer zu reden? Und deswegen ähm, sind zwei Fragen hier an der Stelle wichtig, die würde ich gerne nochmal einbringen. Das eine ist dann die Frage, was hat Gott mir schon gegeben? Welche Gaben? Mhm. Ja? Welche Interessen? Das kann manchmal ganz rudimentär sein. Und was braucht gerade meine Umgebung. Und dann hat man meistens schon so einen ersten Ansatzpunkt, wie man Kirche weiterentwickeln kann. Ja, wir haben jetzt sehr viel über Individuelles Evangelisieren und ähm, die, die individuelle Mission quasi na nachgedacht. Jetzt komme ich mal zu der, zu der kollektiven oder zur Ebene der kirchlichen, zur organisatorischen Frage äh, oder Einheit oder Ebene. Ähm, ich glaube, wenn sich eine Kirche hinsetzt äh, in ihrem Leitungsgremium und sagt, okay, mal die fünf, sechs Straßen um diese Kirche herum, was, ist, was sind die Bedürfnisse, mal eine Umfrage macht, mal, mal wirklich von Haus mhm. zu äh, Haus gehen und sagen, wie müsste Kirche sein, was bräuchtet ihr, ähm, also einmal, wie, wie würde Kirche sein, aber das andere ist wirklich auch die Frage, was braucht ihr, was, was für Momente, ja, und dann gibt es vielleicht, wir brauchen einen Ort, wir brauchen Momente von hier und da, und dann das ganz konsequent nochmal mit der anderen Seite matchen, was können wir, sodass wir uns auch nicht in einer Burnout manövrieren. Ja, und dann ist die Schnittmenge ja. da und das ist die heilige Schnittmenge. Und das ist die heilige Schnittmenge von Jesus permanent. Der hat sich einmal ein Drittel seiner Zeit an die Jünger gewandt, an Menschen, die mit ihm unterwegs waren. Ähm, an einem genau an, Ein anderes Drittel war, er hat sich mit den Religiösen seiner Zeit auseinandergesetzt. Und das dritte Drittel ist, er hat sich mit den Sündern der Zeit, also mit ganz normalen Menschen, wie du und ich es sind, auseinandergesetzt. Für jede dieser drei Gruppen, gab es andere Orte und mit jeder dieser drei Gruppen hat er eine andere Methode verwandt. Ist jetzt ja. heute nicht gerade das Thema, aber da könnten wir mal reinschauen, weil Christologie, christuszentrische Mission, ähm, die, die hat es in sich. Der Typ ist krass. also ähm, Und wenn wir das verinnerlicht hätten als Kirche, dann würden wir auch viel relevanter sein, weil der nämlich sehr viel wusste über seine Zielgruppe, der wusste unglaublich, was die Bedürfnisse waren und der hat zur richtigen Zeit das richtige äh, Tombre gefunden und auch die richtige Tona äh, Tonalität, Tonart, um die Botschaft dann und dann auch noch ganzheitlich an den Mann und an die Frau zu bringen. Also das ist schon, äh, da muss man mal hingucken. Er ist der Meister der bedürfnisorientierten Evangelisation.
1: Das stimmt, das stimmt. Da kann man eine Menge lernen und da haben wir noch viel zu lernen. Ähm, hoffentlich konnten wir äh, mit unserem kleinen Podcast, den jetzt mittlerweile über 48 Millionen Menschen weltweit hören, <lacht> beitragen, dass ähm, einer oder der andere oder eine oder die andere sich ja, motiviert sieht, über dieses Thema nachzudenken, denn es lohnt sich. Es ist auch eine Schönheit darin ja und ein Glück auch manchmal darin, Menschen von etwas zu erzählen, was gut ist. Ja. Und, und wir haben viel Gutes zu erzählen und zu leben. Und ich wünsche jedem, der hier zuhört und dir auch, Freddy und mir, ja, dass es ein Teil unseres Lifestyles sein kann. Der sich gut anfühlt und nicht weird ist, weil es jetzt irgendwie so eine äh, komische Mission ist.
0: Ja, auf jeden, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Lass uns doch auch heute den Moment machen, ich fand das beim letzten Mal so heilig, ein kurzes Gebet sprechen, dass, dass wir mehr Kirchen in der Gesellschaft erleben, mehr Menschen innerhalb von Kirchen, die sich an diese Schnittmenge heranwagen. Was kann ich, was können wir, was braucht die Gesellschaft und die mutig das versuchen umzusetzen, was ihnen gerade aufs Herz legt. Wäre das denkbar für dich? Ja. Ja, okay. Dann beten wir. Jesus ähm, als ähm, Anfänger und Vollender unseres Lebens und auch der Mission der Kirche, bitten wir dich, dass du gnädig bist und uns hilfst, zu verstehen, wie Mission, wie Evangelisation, wie die gute Botschaft deines Siegs an Menschen herangetragen werden kann, auf jede erdenkliche Art und Weise ähm, und in jedem erdenklichen Kontext. Wir bitten dich um Weisheit, um Sensibilität, zu rechten Wort, das rechte Sagen, das rechte Tun. Wir bitten dich darum, dass uns bewusst wird, ähm, wo wir stehen, was wir von dir schon empfangen haben, dass wir in Einklang mit den Bedürfnissen, den Nöten ähm, von anderen Menschen bringen sollen. Ähm, individuell, aber auch kollektiv. Wir, wir beten um mehr Gemeinden, die on the edge zwischen Gesellschaft und dir stehen und dich verkündigen in Wort und Tat und dass viele Menschen dich dadurch erkennen mögen. Das ist unser Gebet, Herr. Sei du bitte gnädig mit uns. Amen. Amen.
1: Vielen Dank, Freddy. Ähm, es hat Spaß gemacht und wir werden uns nächste Woche, nächsten Donnerstag wieder zu einem neuen Thema treffen. Ich hoffe, ihr schaltet ein, hört euch das an und hoffentlich hilft es euch. Alles Gute, passt auf euch auf. Gottes Segen, bleibt gesund. Ciao.
0: Alles Gute euch. Ciao.